0: France Info
1: le débrief éco en partenariat, comme toujours avec le Cercle des économistes, autour de la table ce soir et d'Emmanuel Cuny. Agnès Benassiqueri, bonsoir. Bonsoir. Membre du Cercle des économistes, vous êtes professeur à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et avec vous également Marc-Olivier Padis, bonsoir. Bonsoir. Directeur des études de Terra Nova. On va parler du rapprochement raté de, du français alstom et de l'allemand Siemens, Emmanuel, puisque la Commission européenne a rejeté cette semaine, à, à la grande déception de tout le monde.
0: Ah oui, oui, à la grande déception de, de, de la France et de l'Allemagne, la qui, qui espéraient créer un, un champion européen du ferroviaire face à l'offensive chinoise dans le secteur. Alors, mercredi, effectivement, la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a justifié son choix, estimant que ce rapprochement réduirait le nombre d'industriels dans l'Union, ce qui risquerait de faire monter le prix des trains vendus aux compagnies clientes. Alors, Roussé par une décision qualifiée de faute politique et industrielle, le gouvernement français réfléchit aux consolidations possibles pour Alstom. Donc la question est de savoir, ben, montrer du doigt pour faire la part belle aux concurrents internationaux, est-ce que Bruxelles doit maintenant changer son logiciel de politique industrielle
1: Et pour lancer le débat, Emmanuel, on va écouter le PDG d'Alstom, Henri poupard Lafarge, qui lit toute sa déception face au veto de Bruxelles sur la fusion avec Siemens.
2: C'est une immense incompréhension et un immense gâchis. Une immense incompréhension parce que la décision de la Commission européenne n'est absolument pas fondée techniquement. Gâchis parce que c'était une formidable opportunité de créer un champion mondial et que cette opportunité eh bien, vient d'être maintenant interdite. On partait de l'idée que Siemens était un, un partenaire extrêmement positif. Maintenant, nous nous retrouvons là où nous sommes. Nous allons définir précisément quelles seront les voies et moyens d'atteindre ce but. Cela ne passera Peut-être pas par un rapprochement. Ce n'est pas ça l'objectif en tant que tel.
1: Alors C'est du gâchis, dit Henri poupard Lafarge. Marc-Olivier Padis, je me tourne vers vous. Euh, Qu'en pense euh, l'économiste La Commission européenne a, a fait un bon choix ou pas
3: oui, moi je défendrais plutôt le choix de Margaret Fechtiger, la commissaire européenne à la concurrence, c'est-à-dire qu'on lui reproche de ne pas avoir pris la mesure de la nouveauté de la situation, c'est-à-dire l'émergence au niveau international de très grands concurrents, notamment on pense à une entreprise chinoise qui fait des trains à grande vitesse c China Chine,
0: Railways, hein, CRRC précisément,
3: qui est déjà beaucoup plus grosse que Siemens et Alstom, et même plus grosse que si les deux avaient été réunis, néanmoins on peut dire que c'est une décision anachronique parce qu'aujourd'hui, les entreprises européennes ne sont plus simplement en concurrence sur le marché européen, mais sur le marché mondial. Alors, s'il faut changer les règles, ce n'est pas à la commissaire de changer les règles. C'est pas à l'occasion d'une décision comme ça, qu'elle doit inventer une nouvelle doctrine européenne sur la concurrence. Donc, elle, elle applique les règles. S'il faut changer les règles, oui. c'est le rôle du Conseil européen de le faire. Donc,
0: le rôle des, des politiques. Agnès benassi Keré, ce dossier semble quand même caractériser un petit peu la, la querelle des anciens et des modernes. On voit les méchants d'un côté, donc la Commission européenne qui, selon les détracteurs, ne voit rien et plonge l'Europe dans le chaos industriel. Et puis, de l'autre côté, il y a les gentils, les défenseurs du dossier face à l'invasion prévisible des Chinois. Euh, on n'est pas en train de se tirer quand même une balle dans le pied dans ce dossier, avec ce dossier au niveau européen
4: Bon, alors euh, peut-être deux, deux choses différentes. D'une part, c'est clair que euh, l'Europe doit renforcer son arsenal de riposte par rapport à une concurrence déloyale euh, d'entreprises chinoises qui sont subventionnées, qui ne respectent pas un certain nombre de règles. Et d'autant que voilà. les marchés
0: chinois, euh, chinois, américains, japonais sont totalement fermés. Il n'y a aucune règle de réciprocité. Euh, ils viennent chez nous, mais nous, on n'a pas le droit Alors, de les Alors, euh, Je ne sais pas ah si la les... Commission européenne. Non, non mais sur les trains, ils ne sont pas encore tout à fait
4: là, mais euh, ça pourrait arriver. Donc, oui. euh, renforcer euh, les règles sur les marchés publics, la réciprocité, l'arsenal antidumping, tout ça existe et, et, et a besoin d'être beaucoup plus réactif que ça ne l'a été par le passé, mais c'est un peu orthogonal par rapport à la question qui nous occupe ici, qui est le marché européen. Et euh, on parle de politique industrielle, mais l'industrie, ce n'est pas seulement euh, les, euh, les trains et puis la signalisation, c'est aussi eh bien, euh, les services, en réalité, puisque l'Europe est une société de services. Et qu'est-ce qui compte dans une société de services Le prix des déplacements. Et le prix des déplacements, eh c'est le prix de billets de train, précisément. Et donc, euh, acheter, euh, pour faire simple, hein, acheter du matériel roulant euh, plus cher, répercuter sur le prix du billet de trait, donc sur le pouvoir d'achat des Européens, ça on l'a beaucoup dit, le, la défense du consommateur mais également la défense des industries en aval qui ont mmh. besoin de faire circuler euh, du personnel et qui, euh, euh, et par ailleurs, on sait que euh, la concurrence c'est plutôt un aiguillon de, de l'innovation. De oui,
0: si ce n'est que les Chinois viennent vendre les locomotives en Europe et en a vendu 20 d'ailleurs, 20 TGV à l'Allemagne notamment, 20% moins cher, donc automatiquement là, il y a quelques petits problèmes de... de... Oui. Ah, oui. Mais la
3: difficulté, c'est que si euh, l'entreprise chinoise, elle, elle est, disons, déloyale dans la compétition parce qu'elle est subventionnée par euh, l'État chinois, et tant que cette entreprise restera subventionnée par l'État chinois, eh bien, les entreprises européennes, euh, même si on les fusionne, euh, ne pourront pas faire face. Oui. Et donc, on peut créer un géant industriel. Si tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles, ça ne change rien.
0: Alors, concrètement, Marc-Olivier Padis, vous avez la parole. Euh, Quels sont les autres solution possible finalement, que de créer des géants pour renforcer notre compétitivité
3: Alors, il faut que le, le, le renforcement de la compétitivité passe par, par euh, d'autres choses, des conditions plus larges. D'abord, un accès facilité au financement pour les entreprises. Il faut que, quand elles aient des projets, elles puissent se financer. Il faut qu'elles puissent, euh, disons, miser sur la recherche développement. Donc, euh, et pour ça, pour la recherche développement, il faut qu'il y ait euh, de la matière grise euh, présente euh, en Europe, qui soit après, euh, donc ça veut dire des étudiants, des gens bien formés, qui, euh, justement, créer de l'innovation et qui vont faire monter la compétitivité des entreprises.
0: Agnès Benassikéré, même question. Bah, je
3: pense que ce qui est en jeu là, c'est les marchés à
4: l'export. Et sur les marchés à l'export, rien n'empêche des entreprises de faire des offres jointes de s'allier pour un, pour un appel d'offres particulier. Ça s'est vu euh, dans le secteur nucléaire. Hum. Donc, euh, vo voilà, ce n'est pas la fin euh, tout à fait de la partie pour ces deux entreprises.
0: Hum. Alors, euh, la Fondation Robert Schumann, qui promeut euh, évidemment l'actualité euh, européenne, euh, dit qu'il bah, il faut revoir carrément les traités européens. C'est ce que dit la, la Fondation Robert Schumann, notamment son président, euh, euh, M. Giuliani. Euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez Marcos Oui, c'est-à-dire que
3: la, la, la question, c'est qu'on demande à la commissaire, à la concurrence, d'apprécier, euh, disons, quelle est l'échelle où elle apprécie euh, la concurrence. C'est-à-dire, est-ce que c'est la concurrence sur le marché européen ou est-ce que c'est la concurrence sur le marché mondial Alors, jusqu'à présent, c'est quand même, elle avait une marge de manœuvre, c'est à elle de, euh, euh, de juger si euh, le périmètre pertinent, c'est simplement euh, les, les nations, l'Europe ou, ou le monde. Et elle a jugé que, pour le moment, ce marché des trains à grande vitesse n'était pas encore un marché mondial, contrairement au marché des avions gros porteurs, par exemple, mmh. qui est un, un marché mondial. Si ce n'est que le marché
0: de la grande vitesse, aujourd'hui, il est mondial. Et eh oui. Euh,
3: donc, euh, c'est là qu'il faudrait changer, du coup, mmh. les, les traités là-dessus, c'est pour dire, eh bien, le, le jugement euh, doit, doit être mondial. Mais après, comment est-ce qu'on fait euh, entrer les Chinois dans le jeu de la juste concurrence ouais. Ça, c'est une question qui reste ouverte. Agnès Benassi-Carré oui, enfin,
4: l'Union européenne est le plus gros bloc commercial du monde. Donc, l'Union européenne, en réalité, si elle le voulait, pourrait, euh, je dirais pas jouer Trump, parce que c'est pas le bon exemple, mmh. mais disons être un peu plus. Pour s'imposer. Elle euh, s'imposer de manière, voilà. Et ça suppose que les Européens, mais je pense que cet alignement, cet alignement est en train de se faire. Je pense qu'on est un peu moins naïf qu'il y a quelques années. Rappelez-vous les panneaux solaires. Bon, je pense que, en tout cas, la dernière chose à faire, c'est de remettre la politique de la concurrence dans les mains des politiques. Allez, on marque une pause, on va parler des niches fiscales dans un instant. Le débrief éco avec serf france conseil expertise comptable pour la performance des créateurs et chefs d'entreprise. Rendez-vous sur france.fr France, .fr. france Infotrafic, avec Cadre Emploi. Postulez et déposez votre CV pour changer de job. Cadre Emploi, ayez l'ambition d'être heureux.
1: Soisigbourg toujours avec nous attention, il y a du verglas en Savoie et oui, vers Oyonnax sur l'A404 les conditions sont très délicates les saleuses sont au travail, soyez extrêmement prudents hein, si vous circulez dans le secteur euh, la Savoie hein, toujours en vigilance orange, vent violent par Météo France, il devrait aussi y avoir des chutes de neige du monde il y en a sur l'A40 vers Bourg-en-Bresse et puis sur l'A42 pour sortir de Lyon c'est saturé entre Miribel et Saint-Maurice de Bénaud, des difficultés aussi sur l'A36 entre Belle Fort et Mulhouse. Dans les deux sens de circulation, le trafic est saturé et aussi le trafic saturé aussi sur le périph toulousain. En région parisienne, ça coince sur l'A3 entre Gonesse et Ronis-sous-Bois. Vous mettez 20 minutes et vous avancez par un coup à coup jusqu'à Fontenay. Enfin, du monde sur la 6B pour rentrer dans Paris par la porte de Gentilly. Comptez 10 minutes pour parcourir 3 km France Info. 17h, 20h. Et avant de retrouver Manuel Cunier, le débrief éco, l'actu en deux minutes avec vous. 19h50, Augustin Rivet.
2: Ça souffle encore ce soir en Savoie et en Haute-Savoie. Ailleurs, la vigilance orange météo France est maintenant levée. Le trafic des trains a pu reprendre normalement en fin d'après-midi. Journée de dimanche, marquée aussi par la fermeture de nombreuses stations de ski dans les Vosges, le Jura et les Alpes. Demain, les moniteurs d'auto-école prévoient des opérations escargots dans plusieurs grandes villes françaises, entre autres à Nice, Paris ou Marseille. Il s'inquiète de modifications dans la délivrance des agréments pour le passage du permis. Au Venezuela, Juan Guaido ne mâche pas ses mots ce dimanche contre l'armée loyaliste qui continue d'empêcher l'aide humanitaire d'entrer sur le territoire. Pour le président autoproclamé, il s'agit d'un crime contre l'humanité et les militaires sont des quasi-génocidaires. Azadeh Kian a participé il y a pile 40 ans à la révolution iranienne contre le Shah. Elle était ce soir à l'invité de France Info. Cette professeure de sociologie remarque qu'une grande partie des classes moyennes et populaires n'accordent plus sa confiance au régime en place. Une grande marche commémorative est pourtant prévue demain à Téhéran. Et puis le film La Favorite est sorti en France ce mercredi. Il est ce soir en tête des nominations pour les BAFTA, les trophées. Du cinéma britannique, 12 citations, un long métrage historique sur la reine Anne d'Angleterre avec entre autres Olivia Colman et Emma Stone.
4: France Info, le débrief éco avec Serre France, conseil expertise comptable pour la performance des créateurs et chefs d'entreprise. Rendez-vous sur serfrance.fr Deuxième
1: partie de ce débrief écho avec Emmanuel Cuny, Agnès Benassikéré du Cercle des économistes et Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terranova. Oh là là, sujet qui fâche, les niches fiscales. <rire> en tout cas, le gouvernement veut y pour oui. répondre aux attentes exprimées par les Français dans les cadres du grand débat national.
0: Oui, on en a reparlé cette semaine, évidemment, avec l'interview au Parisien du ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Alors, à défaut de rétablir l'impôt sur la fortune. Gérald Darmanin veut revoir le dispositif des avantages fiscaux dont bénéficient de nombreux contribuables. Le ministre estime à 14 milliards d'euros le montant des niches actuellement en place. C'est quatre fois plus, dit-il, que l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors son idée, ben, c'est de diminuer le plafond global de ces niches ou de les mettre sous condition de ressources pour qu'elles profitent aux classes moyennes et populaires plutôt qu'aux plus aisés. Mais le président de la République lui ne l'entend pas de cette oreille, il l'a dit au fort. Emmanuel Macron ne veut pas toucher au système qui existe aujourd'hui. Donc on y voit un petit peu plus clair sans vraiment que ce soit le cas. En toute logique, qui pourrait avoir le dernier mot dans cette affaire On va voir ça avec nos invités.
1: Et avant de lancer le débat, on va écouter le ministre des Comptes publics, justement, Gérald Darmanin, qui lui justifie son idée de réformer ses niches fiscales.
3: Sur 14 milliards d'euros que coûtent les niches fiscales au budget de l'État, les 9% des contribuables les plus riches captent 7 milliards. C'est-à-dire que la moitié des niches fiscales, c'est pour 9% des personnes les plus riches. Peut-être que l'on pourrait se dire que lorsqu'on change son simple vitrage pour passer en double vitrage, la classe moyenne mériterait d'être aidée et que les gens qui gagnent beaucoup d'argent pourraient peut-être le financer en partie eux-mêmes. Ah bah on voit bien que le
1: ministre des Comptes publics n'est pas d'accord avec le chef de l'État. Euh, Agnès benassi euh,
4: est-ce que le débat sur les niches fiscales peut répondre à la problématique des Gilets jaunes alors oui, euh, effectivement, dans un pays où, alors là, bon, là on perd que de l'impôt sur le, le, le revenu, revenu hein, ouais. l'ensemble le des niches fiscales c'est bien supérieur, c'est de l'ordre de 100 milliards. Et là on parle de 14 milliards, c'est l'impôt sur le revenu. Euh, dans un pays où les taux d'imposition sont relativement élevés, euh, on voit pas comment on peut euh, s'occuper du problème de la progressivité de l'impôt euh, sans revoir les niches fiscales, donc c'est une évidence. Maintenant, par définition, les niches fiscales bénéficient aux gens qui payent des impôts. Et comme l'impôt sur le revenu est payé par euh, eh bien, les riches, et forcément, ça bénéficie aux riches. C'est une tautologie. Bah, donc, la manière maintenant de, de, euh, de régler le problème, euh, me pose problème me, ne me satisfait pas. Euh, L'idée d'un plafonnement, si vous voulez, c'est un peu une contorsion par rapport à un système vraiment déjà très compliqué. Si on veut véritablement que le système soit plus productif, alors il faut abandonner toute idée de niche fiscale et transformer, disons, les aides qui sont apportées euh, en transferts forfaitaires. Donc vous donnez un montant forfaitaire par fenêtre changé ou je ne sais quoi, et ensuite, eh bien, les gens payent l'impôt normalement. Et de cette manière-là, ça bénéficie beaucoup plus en bas de l'échelle de revenus, qu'en haut de l'échelle de revenu, ou en haut de l'échelle de revenus, ce sera quasi invisible, alors, alors. qu'en bas de l'échelle de revenus, ce sera tout à fait substantiel. Alors
0: là, vous êtes, vous avez carrément même anticipé plusieurs questions. là vous, On est déjà dans le cœur du sujet du, du remplacement, en fait, de la, la substitution oui. aux, aux niches fiscales. Euh, Marc-Olivier Padis, euh, est-ce qu'il faut revoir le, le système qui existe aujourd'hui
3: alors, euh, euh, par niche fiscale, on ne sait jamais trop ce qu'on entend. C'est-à-dire, La connotation est assez négative, ce n'est pas un terme technique, niche fiscale. C'est les avantages oui. fiscaux et on entend souvent des avantages indus. Mais il faut quand même rappeler qu'en euh, en fait, il existe ces dispositifs parce que c'est aussi un outil d'incitation dans les politiques publiques. Euh, c'est l'exemple, évidemment, par exemple, des, des fenêtres à changer. C'est-à-dire, euh, si vous mettez du double vitrage, vous allez dépenser moins en énergie, et euh, c'est un bénéfice pour vous, mais c'est aussi un bénéfice pour la collectivité. Et donc, c'est pour ça qu'on vous encourage euh, à le faire. Et il y a toutes sortes d'exemples de, comme ça. Et alors, c'est vrai que pour ce qui concerne la transition énergétique, je suis assez d'accord avec Agnès, sur le fait que qu'on a intérêt à transférer de l'argent directement aux ménages les plus modestes pour qu'ils voient l'intérêt de la transition énergétique. Mais il y a aussi des tas de, de domaines où c'est peut-être une facilité du point de vue de, de l'État. C'est plus facile de se dire, on va euh, ne, ne on va pas donner de l'argent, on va euh, ne pas prélever un impôt. Mmh. Donc, évidemment, c'est moins douloureux euh, du point de vue de la comptabilité, même si, j'imagine, ça revient à euh, Mais ça crée des débats, euh, euh, euh,
0: des débats inaudibles, après, parce qu'il y a des... Alors, c'est vrai que c'est difficile euh,
3: à, à comprendre, mais c'est pas toujours... Alors, en plus, bon, le ministre part tout de suite sur les hauts revenus. Mais je prends un exemple. Il y, a des... Il y a un avantage fiscal qui est lié, à si vous faites des travaux forestiers, par exemple. La forêt privée, en France, elle est détenue. Elle est très éparpillée. C'est des tout petits propriétaires. Et c'est souvent des agriculteurs. Et le fait qu'ils entretiennent la forêt, c'est un bénéfice pour eux. Mais c'est un bénéfice collectif aussi. Et donc, c'est normal, moi, je trouve, d'utiliser ce type d'outils pour encourager les gens à entretenir correctement des espaces qui peuvent être des espaces collectivement.
0: Alors, il y a une question également. Est-ce que supprimer les niches fiscales, Agnès Benassikéré, reviendrait à augmenter les impôts finalement
4: Les niches fiscales sont déjà considérées en comptabilité euh, comme de, de la dépense publique. Hein, D'ailleurs, on doit partir celle de la dépense fiscale. Ça peut surprendre, mais <rire> c'est la dépense fiscale. Donc, si vous raisonnez en net et en imaginant que ce soit les mêmes personnes qui bénéficient des, des niches et qui reçoivent un transfert à la place de la, de la niche, ça ne changerait rien. Mmh. Ça ne change, changerait rien. Maintenant, il s'agit de rééquilibrer et donc d'enlever un petit peu à des, des classes supérieures pour donner à des classes moyennes. Donc là, évidemment, pour certains, ça va augmenter la pression fiscale et, et pour d'autres, ça va au contraire l'alléger, voire faire une pression négative. Puisque c'est ça aussi. L'impôt, il n'est pas assez redistributif. Pourquoi Parce qu'il est bloqué sur zéro. Si vous êtes à zéro d'impôt, vous ne pouvez pas avoir de, de crédit d'impôt. Et, et l'idée du transfert, c'est que ça. Ça donner de l'argent visible c'est Également pour des pour personnes qui ne payent pas d'impôt. Oui, c'est
0: palpable voilà. pour le coup, Marco voilà. pas Maintenant,
4: si ouais. on veut véritablement avoir euh, un impôt plus progressif, il faut aller regarder un petit peu ailleurs euh, que juste l'impôt sur le revenu. On a quand même des niches fiscales aussi béantes euh, dans l'assurance-vie. Euh, même euh, quelque chose qui est, bon, qui est populaire, évidemment, c'est le livret A. Le, 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 le plafond a été relevé, bon, on peut se poser la question, euh, du plafond du livret A. Et je ne parle même pas euh, des baisses de charges sur des salaires relativement élevés qui ont été décidés il y a quelques années. Merci
1: en, en tout cas à, à vous trois, Agnès Benassi-Cheré du Cercle des économistes, Marc-Olivier Padis de Terra Nova, Emmanuel Cuny. À bientôt. Euh,